0: 사랑하는 성도 여러분 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분 지신 시청자 여러분 지옥 열한 번째 시간입니다 벌써 여러분은 지옥설교를 열 편이나 들으셨습니다 오늘은 열한 번째 편을 들으실 차례이지요 지옥의 실상에 대해 들으실 때 여러분의 마음은 어떠하십니까 대부분 감사하며 기뻐하시겠지만 오늘 또 지옥에 대해 들어야 하는구나 하며 힘겨워하시는 분들이 혹 계시는지요 만약 이런 분들이 계시다면 생각을 바꿔보시기 바랍니다 지금까지 몇 주에 걸쳐 아랫음부의 형벌에 대해 들으셨는데 아랫음부는 어떤 곳입니까 끔찍한 형벌이 끊임없이 계속되는 것입니다. 아래 등부에 떨어진 영혼들은 여러분과 달리 형벌에 대해 귀로 듣는 것이 아닙니다. 끔찍한 형벌을 직접 받아야 합니다. 수만 수십만 그 수를 헤아릴 수 없을 만큼 많이 반복해서 받아야 하지요. 바로 이처럼 형벌이 끊임없이 계속되는 지옥에 가는 일이 결코 없도록 하나님께서는 이처럼 거듭 거듭 지옥의 실상을 알려주시는 것입니다 그런데 오늘날 지옥을 증거하면 세상 사람들은 어떤 반응을 보입니까 많은 사람들이 들으려고도 하지 않습니다 유다 백성이 바벨론에서 포로 생활을 할때 하나님께서 에스겔 선지자를 보내시며 에스겔에게 다음과 같이 당부하십니다 에스겔 3장 11절에 사로잡힌 내 민족에게로 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 고하여 이르기를 주 여호와의 말씀이 이러하시다 하라 하시죠. 오늘날도 마찬가지로 하나님께서는 듣든지 듣지 않든지 세상의 수많은 영혼들에게 끊임없이 천국과 지옥에 대해 말씀하고 계십니다. 이런 세대의 여러분이 지금 이 자리에서 이 말씀을 듣고 있다는 것 자체가 하나님의 은혜이지요 또한 여러분이 사랑받는 하나님의 자녀라는 증거입니다 말씀을 들으실 뿐만 아니라 어찌하든 하나님 말씀대로 살고자 힘쓰시니 여러분은 참으로 복되십니다 이 지옥 말씀으로 인해 얼마나 근신하게 되는지 많은 분들이 스스로 느끼실 것입니다 믿음이 여린 분들도 지옥이 두려워서라도 말씀대로 살고자 노력할 때 마음의 생명과 평안이 임하지요. 실제로 많은 분들이 이제 말씀대로 살아가며 아버지 하나님께서 주신 찬양 가사대로 행복합니다, 감사합니다, 고백하십니다. 혹 지옥이 두렵다, 말씀대로 사는 것이 어렵다 하시는 분들이 계시다면 이 시간을 통해 생각과 마음을 바꿔보시기를 바랍니다. 그리고 하나님의 사랑을 더욱 확신하심으로 더욱 힘써 진리를 행하시기 바랍니다. 이제는 행복하다는 고백이 우리 성도님들 모두의 고백이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 지난 시간부터는 아래등부의 3단계 형벌에 대해 살펴보고 있습니다. 3단계 형벌의 예를 들어드리기 위해 1단계부터 3단계까지 다시 한번 정리해보지요. 아래등부의 1단계 형벌은 뜨겁게 달군 바위나 모래, 끓는 물, 얼음 등 생명이 없는 무차원의 존재에 의해 고통받는 단계입니다. 아래등부의 2단계 형벌은 짐승이나 벌레 같은 생물들에게 고통받는 형벌입니다. 3단계 형벌은 지옥사자들이 직접 고문하는 형태의 형벌입니다. 이 3단계 형벌에도 여러 종류가 있지만 그중 오늘은 지역사자가 각가지 흉기로 살을 점이는 고문을 소개해 드리겠습니다. 점인다는 것은 여러 개의 작은 조각으로 얇게 베어내거나 깎아내는 것입니다. 생선회를 뜰때 생선살을 조각조각 발라내는 것을 떠올리면 쉽게 이해가 가실 것입니다. 이 고문 장면을 묘사해 드릴 때 여러분이 그 참혹한 현장을 한번 상상해 보시기 바랍니다 화면은 오늘도 제공되지 않습니다 한 영혼이 나무에 묶여 있습니다 온몸을 고정시켜 놓았기 때문에 꼼짝달싹하지 못하지요 이 영혼 곁에서 흉악하고 탐스런 돼지 달을 쓴 뚱뚱한 지옥사자가 각가지 검은 도구를 준비합니다 이때 나무에 묶인 이 영혼은 지옥사자가 하는 일을 하나하나 똑똑히 지켜봐야 합니다. 지옥사자는 작고 예리한 칼부터 토끼같이 큰 도구에 이르기까지 여러가지 검은 도구를 싹싹 갈아서 나를 세웁니다. 영의 세계의 나렛 음부에서는 도구를 갈지 않는다고 해서 이 유구 세상에서처럼 칼날이 무뎌지지는 않습니다. 그런데도 이렇게 삭삭 소름 끼치는 소리를 내며 연장을 가는 이유는 바로 고문 직전에 극도의 두려움과 긴장감을 느끼게 하려는 것이죠. 우리나라에도 뭐 50년대, 60년대, 70년대 고문할 때 그런 일들이 있었죠. 남산이든 고문할 때 고문실에 들어가면 옆방에서 비명 소리와 그 고통 받는 고문 받으며 질러대는 그 소리들. 그 날카로운 참괭금들 이런 소리들을 듣게 합니다 왜? 고문하기 전에 미리 공포심을 심어줍니다 네가 불지 않으면 이러한 고문을 너도 받는다는 이런 공포심을 심어줘서 고문하기 전에 부르라는 거죠 고문하기 전에 이처럼 느긋하게 사전 준비를 하는 이유도 같은 맥락에 서입니다 각가지 고문 도구들이 서로 부딪히며 카랑카랑한 소리를 낼때 흉측한 지옥사자가 섬뜩한 소리로 칼을 갈다가 자신을 향해 징그럽게 웃을 때이 영혼은 전율합니다. 이제 저 도끼로 내 살을 베어낼 텐데 저 칼로 내 살을 점일 텐데 어찌 이제 어찌할꼬그 고통을 어찌 감당할꼬 밀려오는 공포에 숨이 막힐 지경이죠. 그 순간 자신도 모르게 나무에서 벗어나려고 소리지르며 몸부림치기 시작합니다. 그러나 아무리 몸부림쳐도 단단히 감긴 밧줄이 살갗을 깊숙이 파고들어 깊은 상처를 낼뿐 달아날 길은 없습니다 이 상황을 벗어나려 발버둥 칠수록 결코 모면할 수 없는 현실이 더 또렷해질 뿐이지요 마침내 모든 준비를 마친 지옥사자가 시퍼렇게 날이 선 도구들을 챙겨들고 서서히 다가옵니다 곁에선 지옥사자는 먼저 손가락을 집어들고 살점을 점이기 시작합니다. 마치 연필을 깎는 것처럼 손가락을 꽉 쥐고는 손끝의 살점부터 베어내지요. 투툭투툭 투툭 핏덩어리처럼 보이는 살점들이 바닥에 떨어집니다. 탁탁 힘주어 쳐낸 손톱 조각이 여기저기 튀어 날아갑니다. 잠시 후열 손가락이 앙상한 뼈로 변합니다. 그러면 이제 좀더 끔찍한 연장을 집어들고는 손목, 팔뚝, 어깨 순으로 점입니다. 어느새 팔이 피범벅이 된 앙상한 뼈로 변합니다. 다음으로 발과 종아리, 허벅지의 살점이 한 조각 한 조각 떨어져 나갑니다. 그 다음에는 배를 점이는데 배를 점여 들어가면 이윽고 장기들이 드러나지요. 그러면 하나씩 끄집어내서 획 던져버립니다. 다른 장기들도 마찬가지로 걸리적거린다는 듯 뭉클한 장기를 움켜 내어 사정없이 팽개칩니다. 마치 요리사가 생선을 손질하듯 지옥사자는 조금의 거리낌도 없이 살점을 저며 나갑니다. 두려움과 고통으로 비명을 지르는 영혼을 보며 재미있다는 듯 웃어댑니다. 예, 그러다가 어떻게 하면 더 정교하게 점일까 하며 다시금 살을 점이는 작업에 몰두하지요. 이때까지 고문받은 영혼은 자신의 두 눈으로 자기의 살을 점이고 장기를 끄집어내는 모양을 하나하나 보고 있어야 합니다. 이런 상황을 한번 생각해 보시기를 바랍니다. 오늘날 불효사고로 피부가 찢어지거나 손가락, 팔, 다리 등 신체 일부가 떨어져 나갈 경우 다시 있는 봉합수술을 합니다 이때 부상 정도에 따라 전신 마취를 하기도 하지만 부상 부위만 부분 마취를 하는 경우도 있지요 그러면 부상자는 의식이 있는 채로 의사가 자신의 신체 일부를 칼로 절단하거나 바늘과 실로 꿰매는 모습을 지켜봐야 합니다 마취를 해서 통증은 못 느낀다고 해도 차가운 수술 도구의 감촉이 느껴지기도 하고 소리가 들려오니 얼마나 끔찍하겠습니까? 아랫음부에서는 더구나 마치도 하지 않은 채 예리한 칼날로 살을 도려내니 그 아픔은 가히 상상할 수가 없지요. 또 도려낸 부위에서 석구치는 피와 두둑의 두 두둑, 살점이 떨어 나가 떨어지는 장면을 낱낱이 보고 있어야 하니 얼마나 괴롭습니까? 여기서 끝이라면 그나마 나을 텐데 끝이 아닙니다. 온몸을 다 점인 지옥사자는 피범벅된 칼을 내려놓고 날카로운 송곳을 집어듭니다. 그 송곳으로는 뭘 하려는 것일까요? 이미 이 영혼은 자기가 당할 일을 환히 알고 있습니다. 아래듬보로 끌려온 이후로 지금까지 수백 번, 수천번도 더 당했기 때문에 다음 순서를 다 꿰고 있지요. 그래서 두려움이 더욱 가중됩니다. 지옥사자의 손에 들린 뾰족한 송곳은 묶여있는 영혼의 눈동자를 향해 서서히 다가오다가 마침내는 두 눈에 박힙니다. 지옥사자는 두 눈알 깊숙이 송곳을 푹 찔러 넣습니다. 이렇게 송곳을 박아 놓은 채로 남은 부위 곧 얼굴을 점이기 시작합니다 온몸을 점여 내게 지금 이 영혼은 붉은 피로 물든 앙상한 뼈 위에 얼굴 가죽만 씌워놓은 형상을 하고 있지요 지옥사자는 이제 남은 부위 곧 얼굴에 양 볼과 코 이마 등 돌출된 부위부터 점이고 귀와 입술도 베어냅니다 목에 붙은 살까지 목뼈가 하얗게 드러나도록 깎아 들어가지요. 이렇게 해서 목까지 점이면 형벌의 전 과정이 한번 끝납니다. 그러나 아래등부에서 고문의 끝은 결코 끝이 아닙니다. 다음번 고문의 새로운 시작일 뿐이지요. 잠시 후면 지옥사자가 점에은 살들이 마치 거짓말처럼 새로 돋아나 몸뚱이와 사지의 형체가 회복됩니다. 원래의 성한 몸으로 돌아오지요. 잘 연상이 안되시면 우리나라에도 뭐 그런 영화들이 예전에 자주 들어왔던 걸로 압니다. 뭐 저기 외계인이 이 지구를 정탐하러 내려왔습니다. 정탐을 내려왔을 때그 싸우는 장면들을 보면 총으로 이렇게 큰뭐 같은 좀센 총인가 보죠. 쏘면 여기 가슴이 풍 뚫려가지고 뒤에까지 보입니다. 그렇게 해도 또 금방 회복되는 걸 보신 분들이 있죠. 아니면 칼로 베어냈는데 금방 또 회복이 됩니다. 붓고. 금방 상처들이 회복이 됩니다. 이런 걸 보신 분들이 있을 겁니다. 그런 거 연상하시면 바로 지옥이 그런 것이라 이 말입니다. 아무리 점이고 살결을 도려내고 아무리 해도 또 금방 회복이 돼서 다시금 고문이 시작이 된다 이 말입니다. 그러면 이제 다시금 고문 받을 준비를 해야 합니다. 방금 겪은 고문의 고통이 채가시기도 전에 악몽 같은 고문이 다시 시작되지요. 사악사악 소리를 내면서 도구를 갈고 있는 혐오스러운 대지 형상의 지옥사자가 보입니다 이윽고 온몸이 한 조각 한 조각 점여지고 송곳이 두 눈동자를 향해 다가오지요 대심판을 받은 후 유황못에 던져질 때까지는 이렇게 끊임없이 반복되는 형벌에서 벗어날 수가 없습니다 사람이 교통사고나 산재 등 부류사고로 일부 신체만 손상돼도 정신적인 충격을 평생 씻을 수가 없다고 합니다 이보다 더한 고통을 한두 번도 아니고 쉼 없이 끝없이 받아야 하는 이 영혼은 더 이상 살려달라는 애원조차도 못합니다 처음에는 괴성을 지르며 저항도 해보고 고통을 참아보려고도 하지만 나중에는 아픔과 공포에 짓눌려 체념해 버리지요 혹여 이 상황이 잘와 닿지 않는 분이 계십니까? 그렇다면 이와 유사한 역사적 사건을 소개해 드리겠습니다 2차 세계대전 당시에 일부 국가들이 전쟁포로나 점령지, 주민 등을 생체 실험한 끔찍한 일들이 실제로 있었지요 즉 살아있는 사람을 실험용 생지 혹은 실험용 토끼처럼 실험 대상으로 사용했던 것입니다 이 생체 실험은 생화학 무기 즉전염 병균 등 단시간에 수많은 사람을 죽일 강력한 무기를 만들기 위해 시작됐다고 하지요. 에, 비밀리에 행했지만, 오늘날 이 사실이 피해자들의 진술을 바탕으로 구성한 책, 영화 등 각종 매체를 통해 알려졌습니다. 우리, 뭐, 나라도 보면, 뭐, 이제 시때 뭐 중국에 어디, 뭐, 무슨 부대, 무슨 부대 있죠? 이런 부, 무슨 부대에서 자행됐다. 이런 것들 나옵니다. 그것도 독일 1차 대전, 2차 대전 때 그런 일들이 많이 또 있었고요. 우리나라도 고구려 초에 그가 한민족인가요? 한나라인가한민족을 거기에서 그런 실험을 했던 것들이 역사적으로 나오고 있습니다. 독약을 먹이고 어떻게 죽어가는가? 얼마나 또 버티는가? 어떤 사람 강해가지고 너무 단련된 그래서 강해가지고 독성이 길러서 또 살아나면 또 회복시켜서 또 독을 먹입니다. 그리고 독의 실험들 하고요. 이런 장면들도 나오는 것을 볼수 있습니다. 자, 몇 가지 예를 들어보면 건강한 사람에게 암세포를 이식시키거나 질병균을 감염시킨 다음 어떤 증상을 보이는지 관찰합니다. 사람의 몸을 해부할 때도 더 정확한 자료를 얻기 위해 시체가 아닌 산 사람 후 배를 갈라 관찰합니다 물론 마치도 하지 않습니다 이들은 이처럼 특별한 구상이나 계획 없이 생각나는 대로 닥치는 대로 실험하는 경우가 많았다고 합니다 그중한 가지입니다 피 실험자를 영하 3 0도의 칼바람을 맞으며 두 팔을 들고 10여 시간 서 있게 합니다 이때 아무것도 걸치지 않은 팔에 종종 찬물을 끼얹습니다. 팔에 고두름이 맺힐 정도로 꽁꽁 얼어붙으면 실험실로 데려와 끓는 물을 붓습니다. 그러면 헐거워진 살가죽과 근육이 녹아내리고 뼈만 앙상하게 남지요. 이처럼 생각나는 대로 각가지 실험을 하다가 더 이상 실험재료로서의 가치가 없어지면 고통 속에 죽어가도록 버려둡니다. 사람으로서 어떻게 이런 끔찍한 일을 눈 하나 깜짝하지 않고 할 수가 있었을까요? 바로 이들에게 피 실험자들은 이미 하나의 인격체가 아니었습니다. 토끼나 생쥐 파리만도 못한 실험 재료에 불과했지요. 통나무와 같이 여겼습니다. 실험을 당하는 사람이 받는 고통이나 생명의 소중함 같은 것은 안중에도 없습니다. 이 생체 실험에 대한 자료들이 곳곳에 남아있어 당시의 참상과 이런 실험을 자행한 자들의 잔악성을 그대로 느낄 수가 있지요. 피 실험자들은 실험대에 묶여서 자신의 배를 가르고 장기를 꺼내는 모습 피가 솟구치는 모습을 다 보고 있어야 합니다. 세균에 감염된 몸이 썩어 들어가는 것을 보면서도 저항조차 할수 없으니 얼마나 비참합니까? 이와는 비교도 되지 않을 만큼 끔찍한 형벌 그리고 지옥사자들이 있는 곳이 바로 지옥의 아랫 음부입니다. 그러니 전에 어린아이들의 형벌에서 설명했던 것처럼 비참한 처지에 있는 영혼들을 가지고 공놀이까지 합니다. 형벌 받는 영혼 중에 아무나 하나 집어내서 몸에 바람을 불어넣습니다. 몸이 탱글탱글해지면 굴리고 축구하면서 즐깁니다. 기본적으로 길고 납작한 형태의 사람이 공처럼 부푼다면 어떻게 되겠습니까? 내장과 허파가 부풀어 오르면서 내장을 감싸고 있던 갈비뼈와 척추가 차례로 부러집니다. 탱탱하게 부풀어 오른 피부는 터지기 직전까지 늘어나서 살이 찢어지는 듯한 통증이 오지요. 이렇게 부풀어 오른 영혼을 굴리고 발로 차다가 질리면 뾰족한 창으로 배를 찔러 펑 터뜨려 버립니다 물을 담아 부풀린 물풍선을 터뜨리면 갈기갈기 찢어진 고무조각이 널브러지고 사방에 물이 튑니다 이런 것처럼 부풀었던 영혼이 펑 터지면 온몸이 조각나 사방에 피와 살 조각이 튑니다 그리고 잠시 후면 다시 몸이 회복되고 원래 있던 형벌의 자리로 돌아가 또다시 반복되는 고문을 받지요 결론을 말씀드립니다 사랑하는 성대 여러분 지옥사자의 잔학성을 우리는 다름 아닌 동시대 같은 공간에 살아가는 사람들에게도 찾아볼 수가 있습니다 세상 사람들은 종종 귀신보다 더 무서운 존재가 바로 사람이라고 말하기도 하지요 예를 들어 요즘 사이코패스라 불리는 사람들이 있습니다 이들의 행동을 보면 사람이 얼마만큼 악할 수 있는지 그 끝을 알수 없을 정도입니다 사이코패스는 일종의 인격장애로서 타인의 불행이나 아픔을 보아도 마음의 아무런 감각도 느끼지 못한다고 합니다 분노는 느끼지만 그 외에 기쁨, 슬픔 동정심 등 일반적인 감정은 거의 느끼지를 못하죠. 그러기 때문에 상대가 고통스러워해도 공감하지 못합니다. 절도 폭력, 더 나아가 살인을 하고도 마음의 죄책감이나 미안함이 일지를 않지요. 여러분들 자녀들 교육할 때요. 어떤 벌레가 기억한다면 자녀들이 그거 죽이라고 하지 마세요. 어른이 휴지 갖다가 치워요. 애들이 처음에는 무서워하죠 두려워하고 싫어하고 근데 그것을 만약에 부모가 정용해서 시켜서 한다고 해요 봐한번두번 해서 버리지 되면 그 다음에는 두렵지 않게 죽이는 거예요 죽이다 보면 마음에 나도 모르게 악성이 생겨나는 거예요 악성이 그러면서 성장한다 이 말이에요 그러니까 그런 악성들을 불어넣어주면 안 되는 거예요 자녀들에게 폭력도 마찬가지예요. 처음부터 뭐 폭력성이 좋아했겠습니까? 한번두번 번 때리다 보니까 또 때리다 보니까 이제 재미가 붙는다든가 상대가 고통받는 게 좋다든가 해서 습관이 되는 거 아닙니까? 우리나라 월남전 때도 어, 이 배트 여기도 있나요, 우리? 배트 공, 여튼 그 잡으면 귀를 잘라야 되고 코를 잘라야 되고. 처음에는 다 싫어하죠. 어떻게 그 귀를 잘고 뭐 코를 잘라냅니까? 너무 싫어하죠. 안 한다고 못 한다고. 그러나 이제 한 번, 두번 하게 되면 이제 다음에는 괜찮은 거예요. 즐거워져요. 오히려 재미가 나는 거예요. 자르는 게. 나도 예사로 잘라내는 거예요. 그 사람 마음에는 그만, 그만큼 독한 것이 심어진 거죠. 독한 마음으로. 그러면 그런 사람들 또 사회 나면 어떡하겠습니까? 누구를 때리는 거뭐 보통으로 알죠. 상대가 아픈 걸 느끼겠습니까? 습관을 참잘 들여야 됩니다. 저도 참 잔인할 때도 있었습니다. 제가 쭉 한번 생각을 해봤어요. 뭘 내가 죽인 적이 있나? 파리는 너무 싫기 때문에 죽였습니다. 파리는참 많이 죽였죠. 모기도 죽였죠. 날파리도 죽입니다. 요즘도 날파리 죽여요. 날파리 그냥 상 차려놓으면 가끔 가다가 이렇게 날라다니면 반찬이 떨어지면 보이지도 않게 그게 그냥 반찬치 먹어야 되니까 이 싫어서 날파리 있으면 <웃음> 쪘든가 이렇게 죽이는 수도 있는데요. 그러나 에... 근데 예전에 이제 어려서 이렇게 생각해보니까, 아이, 그, 뭡니까. 그... 개구리. 개구리 죽인 기억도 나고. 뱀은 너무 징그러워 싫었으니까. 뱀도 이제 죽였고. 근데 개구리를 이렇게 친구들하고 이제 놀면서 죽이면 쫙 뻗어서 나 다시 살린다고. 흙에다 묻으면 다시 살아나요. 그게 재밌어가지고, 이제 그런 적이, 그 뭐, 한두 번 있었던 기억이 나요. 그때를 생각해보니까, 야, 나도 참, 잔인한, 잔인성이 있었구나. 나 뭐, 재미로 오진 않았고, 한두 번, 뭐 친구들하고 하고, 만, 은 기억이 나는데요. 뱀도 그렇게, 너무 뱀을 싫고, 해서 이제 죽인 기억이 나고, 혼자는 못 죽이죠. 친구들 많이 학교 갔다가 끝나고 오면 아침에 보고 갔으니까, 어디 있는 거. 그래, 그거 이제 구를 해서 죽이고. 그런 기억은 납니다. 지금은 죽이라고 해도 못 죽이겠어요. 다가마리도 죽여본 적 없고요. 근데 그런 것도 이렇게 죽이다 보면, 자꾸 죽이다 보면, 이 독한 마음들이 생기죠. 사람도 때리다 보면, 한번 때리면 두 번, 세 번, 나중에는 예사로 때리게 되고. 저 어려서 때 초등학교 때나 중학교 때 싸움을 호하게 되면 주먹 쥐고 때리지를 못했습니다. 어려서도 손을 펴고 싸워요. 손을 펴고 싸우려니까 제대로 안 되죠. 그러니까 그냥 상대를 잡게 되는데 주먹 쥐고 못 때리겠어요. 상대가 아플까봐 아니면 어디 맞아서 찢어지거나 다칠까봐서 못 때리겠어요. 어려서도 싸우면서도 그래요. 싸우면서. 그러니까 손을 펴고 한다든가 하니까 그러니까 나중에는 제가 주먹 쓰고 주먹을 쓰지 않는 그런 운동 연습을 많이 했죠. 그래서 손을 때린다든가 여하튼 그런 운동을 좀 많이 하게 돼서 손, 손가락들이 단련이 많이 돼 있는데 그렇게 때리면서도 마음의 죄책감이나 미안함도 잃지 않는다 이 말입니다. 당연한 걸로 여긴다 이 말입니다. 오히려 상대를 해침으로써 쾌감을 느끼기 때문에 충동이 일어날 때마다 상습적으로 이런 범행을 저지르는 이들도 있다고 합니다 우리나라에서도 무죄한 사람들을 20명 넘게 죽인 한 연쇄 살인범이 구속되면서 사회를 놀라게 했지요 이 살인범은 매우 끔찍한 방법으로 살해하고 시신을 토막 내버리곤 했습니다 특별한 이유가 있어서 살인한 것이 아니라 그냥 죽이고 싶어서 살인했다고 진술했지요. 이렇게 극단적인 범죄로 발현되지 않더라도 사회 곳곳에 이런 사이코패스가 존재한다고 합니다. 법망에 걸리지 않을 뿐 맞수각이 차려있고 전문직에 종사하는 사람 중에도 있다고 하지요. 이런 사람들의 경우 법망을 교묘하게 피해 사기를 치거나 오직 자신의 욕구 충족을 위해 타인을 이용하며 살아간다는 것입니다 저는 그런 경우를 많이 교회 안에서도 봤습니다 신앙생활 하면서도요 교묘하게 성도들을 미혹하고 성도들을 접근해서 또돈 있는 사람들을 접근해서 내가 이렇게 사업안에 도와주면 이만큼 이자를 준다 또 이만큼 이문이 남는다 또는 교회에 와서 신앙성을 참 잘합니다. 각종 예배 참석하고 기도도 잘하고 남성계 신방감 따라가 신방도 열심히 합니다. 그렇게 몇 달간 해서 사귀어 놓습니다. 그리고 그동안에 누가 부여한가 돈이 있는가를 파악해 나갑니다. 그러고는 접근해 가요. 그래가지고 또 사귀하는 이런 경우도 여러 번 봤습니다. 미혹받는 분들 보면 한결같이 욕심이 있기 때문에 그래요. 욕심이 있기 때문에 미혹받고 사심이 있기 때문에 미혹을 받은 거지요 그러니까 하나님이 개척 때부터 주신 말씀이고요. 믿는 성도와는 동거래하지 못하게 해라. 우리 믿는 교회와는 성도들께는 동거래하지 못하게 해라. 교회는 신성한 곳. 하나님 은혜를 나누고 기도하고 찬양하며 말씀 듣는 곳이에요. 주 안에 사귐을 갖는 천국 가기 위한 하나님의 자녀들이라이 말입니다. 그런 자녀들이 서로 뭐돈 사업 이야기하고 돈벌 이야기하고 돈뭐 이렇게 주고 이런 걸 해서는 안 된다고 말씀을 하셔서 저도 해년마다 여러분들에게 뭐 못해도 두 차례 이상은 설명할 겁니다. 그래도 여전히 미혹받는 사람들이 생기고 미혹하는 사람들이 생기곤 합니다. 여러분들 조심하세요. 네, 그래서 상대는 참망하고 상대는 뭐 집도 날리고 이런 그 아픔을 주면서도 양심의 가책을 느끼지 못해요. 그러고 나중에 사라져버리면 그만해요. 숨어버리면 그만해요. 그 많이 해, 이용하고 그리고 사라져버리고 숨어버려요. 자, 이 분야의 한 저명한 박사는 자신의 저서를 통해 오늘날 100명 중 1명꼴로 사이코패스가 존재한다고 밝혔지요 참으로 충격적인 일입니다 이 사이코패스를 소재로 한 공포 영화도 있는데 우리나라의 한 범죄 심리학 박사는 영화보다 더 무서운 것이 현실이라고 말합니다 영화에서는 주인공이 이 사이코패스를 물리치지만 현실에서는 법도 공권력도 심리학자도 이들을 어떻게 할 방도가 없기 때문이지요 이런 세상 속에서 우리가 하루하루 사고를 만나지 않고 안전하게 살수 있는 것도 하나님의 은혜입니다. 10편 121편에 보면 이스라엘 백성들이 성전에 올라가며 드린 찬송이 나옵니다. 그 중에서 5절 7절을 보면 여호와는 너를 지키시는 자라 여호와께서 내 우편에서 내 그늘이 되시나니 낮의 해가 너를 상치 아니하며 밤후 달도 너를 해치 아니하리로다 여호와께서 너를 지켜 모든 환란을 명쾌하시며 또내 영혼을 지키시리로다 고백하지요 이는 바로 우리 만민 송도들의 고백인 줄로 믿습니다 그런데 반드시 명심하셔야 할 것이 있습니다 하나님께 이처럼 늘 지킴받으려면 여러분도 늘 하나님 안에 즉빛 가운데 거해야 한다는 것입니다 성도 여러분, 오늘날 우리가 사는 세상에도 참으로 끔찍한 악이 존재하는 것처럼 지옥 또한 현실로 존재하는 것입니다. 지어낸 이야기도 가상의 시나리오도 아니지요. 그러므로 여러분 모두 이런 지옥을 생각해서라도 악은 모양이라도 버리시기 바랍니다. 그렇다고 해서 늘 지옥에 대한 두려움 속에 신앙생활 해야 한다는 것은 아닙니다. 아버지 하나님의 마음을 느낌으로 악을 버려나가야 하지요 그런데 때로는 어떤 죄의 유혹이 올때이 실존하는 지옥, 참혹한 지옥을 생각해서라도 유혹을 단호히 물리치는 것도 필요합니다 그렇기 때문에 이런 지옥 설교도 하는 것이지요 그런 유혹을 물리치시라고요 그래서 지옥을 상상한다고 하면 어떻게 지옥 갈 일들을 하겠습니까? 못하지요. 그 상상하는 것만으로도 실제적 인 고통보다 더 느끼는 것들도 있더라고요. 여러분, 어려서, 작년들은 옛날에 초등학교 다니다가 어려서 뭐 주사, 예방주사를 맞는다 하면 맞는 것보다 맞기 전이 더 공포스럽지 않아요? 맞기 전이? 맞으면 그냥 따끔하면 그만인데. 제가 7년 동안 아프 있을 때요. 이제, 그, 침을 많이 이제 맞으러 다녔죠. 침을. 침을 맞으면 굉장히 침 맞기 전에 공포스러워요. 두려운 거예요. 그러면 두려움을 지우려고 생각을 해봐요. 어, 전에 침을 이 맞아보면 별거 아닌데. 뭐, 따끔하고 참으면 그만인데. 왜 이럴까? 그런데도 안 돼요. 그냥 침 맞기 전에는 영 두렵고 공포스러운 거예요. 막상 맞으면 그냥 견딜만한데, 아까 다리 뭐 발가락 사이, 손가락고 배등 그냥 곳곳에 침을 놔서 또놓는 사람들 이렇게 비틀면서 놓지 잖아요 무릎 양 무릎 막해서 이침 맞기 전는 그렇게 두려운 거예요. 막상 맞고 나면 뭐 그런대로인데, 예, 우리가 입력을 잘 시키면 지옥 관리는 하지 않아도 될 것입니다. 그런다고 두렵냐 아니죠 내가 하나님 말씀대로 살고 빛 가운데 사는데 두려울 게 뭐가 있겠습니까? 하나도 두렵지 않죠. 오히려 감사하고 오히려 기쁘죠. 자, 이지역 말씀으로 인해 신속히 온전한 빛의 사자들로 나와오셔서이 어두운 세상을 환하게 밝히시기를 바랍니다. 그래서 참으로 선하신 아버지 하나님께서 거하시는 천국 새 예루살렘의 시민들로 나오시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 그리고 전세계 하나님의 자녀들 위에도 시공간을 초월하여 역사하여 주시기를 원합니다.